0: Dòng chảy kinh tế.
1: Các biên tập viên Thành Trung và Xuân Lan kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong Dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thị trường trái phiếu doanh nghiệp khởi sắc trở lại nhưng không thể lơ là việc tăng chất lượng phát hành. Cần coi trọng tính hệ thống trong sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng. Thưa quý vị và các bạn, thống kê mới đây của Bộ Tài chính cho thấy khối lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành mới trong quý một năm nay đã tăng cao trở lại sau khi có Nghị định 08-2023 của Chính phủ về một số tháo gỡ cơ chế chính sách để khơi thông vướng mắc trong lĩnh vực này. Theo đánh giá của Bộ Tài chính, đây là thông tin tích cực nhưng không vì thế mà lơ là việc tăng chất lượng phát hành và đẩy mạnh tính lành mạnh bền vững của thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Trước hết, chúng tôi điểm lại một số diễn biến đáng chú ý.
2: Theo thống kê của Bộ Tế Chính, trong quý I vừa qua, khối lượng trái phiếu doanh nghiệp đã phát hành đạt hơn 24.700 tỷ đồng, trong đó khối lượng phát hành kể từ ngày 6 tháng 3 năm 2023, tức là ngày Nghị định 08 năm 2023 của Chính phủ có hiệu lực đạt 23.825 tỷ đồng, tương đương 96% khối lượng phát hành của cả quý I.
1: Lãi suất phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong quý I năm nay đạt bình quân là 7,75% một năm, kỳ hạn phát hành bình quân là 2,37 năm về cơ cấu có 98% khối lượng phát hành thuộc lĩnh vực bất động sản với khách hàng chủ yếu là nhà đầu tư tổ chức chiếm 99,99% trong đó các ngân hàng thương mại chiếm tỷ lệ 77%.
2: Về tình hình thanh toán nợ trái phiếu và tái cơ cấu trong quý một năm nay có 69 doanh nghiệp phát hành chậm thanh toán gốc và lãi trái phiếu với tổng giá trị chậm thanh toán khoảng 19.200 tỷ đồng có 23 tổ chức phát hành có phương án đàm phán với nhà đầu tư và báo cáo cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với khối lượng khoảng 9.600 tỷ đồng, chiếm 50% khối lượng chậm thanh toán.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, như vậy là với gần 25.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được phát hành trong quý I, tình hình thị trường đã cho thấy sự khởi sắc trở lại so với tình trạng gần như đóng băng trong khoảng nửa năm trở lại đây. Nhưng bên cạnh thông tin tích cực này, càng không lơ là việc tăng chất lượng phát hành và đẩy mạnh tính lành mạnh bền vững của thị trường trái phiếu doanh nghiệp.
2: Phân tích số liệu thống kê có thể thấy, 3 tháng đầu năm, khối lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành đạt gần 25.000 tỷ đồng, thì trong đó có gần 24.000 tỷ đồng là phát hành từ ngày mùng 6 tháng 3, tức là ngày mà Nghị định 08 có hiệu lực, tương đương 96% khối lượng phát hành của cả quý 1 Lãi suất phát hành bình quân cũng ở mức hợp lý là 7,75% một năm, tức là chỉ tương đương, thậm chí không hấp dẫn bằng lãi suất huy động của ngân hàng thương mại. Kỳ hạn phát hành bình quân cũng ở mức năm, tức là sấp xỉ mức gia hạn trả nợ trái phiếu chưa có khả năng thanh toán đã được quy định trong Nghị định 08. Đặc biệt, nhìn về cơ cấu phát hành, có đến 98% thuộc lĩnh vực bất động sản. Tất cả những thông tin này cho thấy, chủ yếu là động thái cơ cấu lại trái phiếu doanh nghiệp chứ chưa phải hoạt động phát hành trái phiếu để huy động vốn cho các dự án đầu tư kinh doanh mới của doanh nghiệp. Đây cũng là thực tế đã được các chuyên gia đánh giá trước đây như nhận định của ông Đỗ Ngọc Quỳnh, Tổng thư ký Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam.
1: Hoãn chưa thực hiện các cái chính sách đã quy định trong nghị định 65 thôi. Thì cái này nó cũng thể hiện một cái tinh thần rằng là chúng ta vẫn kiên định trong cái việc là hướng tới xây dựng một cái thị trường trái phiếu chuyên nghiệp, lành mạnh. Có thể trong cái giai đoạn trước mắt với cái bối cảnh điều kiện thị trường hiện tại thì cái việc thực hiện các cái chính sách đấy nó còn có những cái khó khăn và cần có thời gian chuẩn bị cho các doanh nghiệp thì chúng ta dãn một cái thời gian ra chứ còn chúng ta không có hủy, chúng ta không có thay đổi. Ở đây chỉ là trước mắt là tháo gỡ cho các doanh nghiệp trong cái việc mà tái cấu trúc nợ.
2: Quan sát của Bộ Phận Nghiên cứu Công ty Chứng khoán VN Direct cũng cho thấy sau khi Nghị định 08 được ban hành, có 9 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong số 11 đợt phát hành của quý 1 chiếm 97% tổng giá trị phát hành của cả 3 tháng đầu năm. Lưu ý nữa là các đợt phát hành riêng lẻ lớn trong quý đều là của các doanh nghiệp ít có tên tuổi, thông tin doanh nghiệp hạn chế, thậm chí có doanh nghiệp tính tới thời điểm phát hành mới có thời gian thành lập chưa đến một năm. Đó cũng là điều lý giải vì sao khách hàng của trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong quý 1 chủ yếu là nhà đầu tư tổ chức, với tỷ lệ 99,99%, trong đó ngân hàng thương mại chiếm tỷ lệ 77%, rõ ràng những đợt phát hành này chỉ mang tính cục bộ, có thể mục đích phát hành chỉ để cơ cấu nợ nội bộ của một hay một vài tổ chức lớn. Điều quan trọng là thị trường phải hướng đến việc cơ cấu lại người mua theo hướng tham gia chủ yếu của nhà đầu tư tổ chức và chuyên nghiệp chứ không phải là giải pháp nhất thời. Trả lời phỏng vấn của báo chí Ông Vũ Duy Khánh, giám đốc phân tích đầu tư công ty chứng khoán Smart Invest nhìn nhận:
0: Các doanh nghiệp cần được niêm yết, các quỹ đầu tư phát hành các chứng chỉ trái phiếu thì nhà đầu tư tham gia mua cái chứng chỉ đó thì cái chứng chỉ đấy được niêm yết trên sàn và sau đó thì các nhà đầu tư cá nhân thì mua bán chứng chỉ trái phiếu đó giống như hoạt động mua bán chứng khoán của chúng ta có được đảm bảo thanh toán và tạo ra thanh khoản cho thị trường thứ cấp. Còn đối với hoạt động sơ cấp thì vẫn cần các tổ chức tham gia mua bán và thẩm định.
2: Do đó, cần ghi nhận tín hiệu tích cực khi thị trường trái phiếu doanh nghiệp khởi sắc trở lại với gần 25.000 tỷ đồng được phát hành trong quý I, ngay sau động thái chính sách là ban hành nghị định 08 của chính phủ, góp phần ổn định tâm lý của thị trường, cả từ phía nhà phát hành và nhà đầu tư. Cũng cần ghi nhận nỗ lực của cơ quan quản lý trong việc tiếp tục tháo gỡ thành khoản cho thị trường bằng cách khơi thông thị trường giao dịch thứ cấp, từ đó hỗ trợ lại thị trường phát hành sơ cấp. Bà Tạ Thanh Bình, vụ trưởng vụ phát triển thị trường, Ủy ban chứng khoán nhà nước cho biết: Hiện nay thì thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính thì Ủy ban chứng khoán cũng đang phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm lưu ký chứng khoán để triển khai cái thị trường giao dịch thứ cấp cho trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Về mặt tiến độ thì Ủy ban chứng khoán thì xây dựng cái thông tư thì đã đang thẩm định ở Bộ Tài chính rồi. Thế còn về hệ thống giao dịch và hệ thống thanh toán là hiện nay cũng đều đang được chuẩn bị theo đúng tiến độ có thể vận hành từ khoảng giữa năm nay. Bên cạnh việc ghi nhận tín hiệu tích cực từ diễn biến thị trường, thì tiếp tục cần thêm giải pháp chung tay góp sức hồi phục thị trường theo hướng an toàn, lành mạnh và bền vững của tất cả thành viên thị trường. Bộ Tài chính cũng tiếp tục đưa ra khuyến cáo từng chủ thể tham gia trên thị trường và nỗ lực tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật. Trong đó, doanh nghiệp còn dư nợ trái phiếu, phải có trách nhiệm đến cùng đối với nghĩa vụ nợ trái phiếu, chủ động minh mạch hóa thông tin tình hình tài chính, khả năng trả nợ của doanh nghiệp thông qua kết quả xếp hạng tín nhiệm kiểm toán báo cáo tài chính, công bố đầy đủ thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi, trái phiếu, tình hình sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu, có trách nhiệm thanh toán đầy đủ nghĩa vụ nợ trái phiếu theo phương án phát hành trái phiếu đã công bố cho nhà đầu tư để đảm bảo uy tín trên thị trường. Ông Nguyễn Hoàng Dương, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính Ngân hàng, Bộ Tài chính khuyến nghị,
0: Chúng tôi thường xuyên có các cái khuyến cáo đối với doanh nghiệp phát hành, đối với các tổ chức cung cấp dịch vụ về việc tuân thủ quy định của pháp luật trong cái việc tư vấn rồi cung cấp dịch vụ rồi doanh nghiệp là phát hành trái phiếu. Còn riêng với nhà đầu tư ấy thì chúng tôi cũng một lần nữa khuyến cáo nhà đầu tư cá nhân phải thực sự là đánh giá được những rủi ro khi mà đưa ra cái quyết định đầu tư của mình. Và trước khi mua cái trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ thì nhà đầu tư phải xác định là mình đã đáp ứng đủ các điều kiện, các quy định về nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Nhà tư cũng không nên nghe những cái tư vấn mà cung cấp cái thông tin không đầy đủ, mà chỉ căn cứ vào cái lãi suất thôi, không quan tâm đến các rủi ro khác của cái doanh nghiệp phát hành. Và trái phiếu doanh nghiệp thì không phải là cái tiền gửi tiết kiệm.
2: Có thể thấy so với các tổ chức trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bao gồm cả nhà phát hành, tư vấn phát hành hay người mua là tổ chức, thì các nhà đầu tư cá nhân luôn là bên yếu thế về tiếp cận thông tin. Do đó, nhà đầu tư cá nhân muốn tham gia thị trường trái phiếu doanh nghiệp cần tăng cường hiểu biết pháp luật về quy định bắt buộc về nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp, cần tiếp cận đầy đủ thông tin doanh nghiệp phát hành và đợt phát hành, đánh giá kỹ mức độ rủi ro tương ứng với lợi nhuận khi đầu tư trái phiếu để tự quyết định và tự chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình. Đặc biệt, nhà đầu tư cá nhân cần nhìn rõ tình hình quý 1 vừa qua, trái phiếu doanh nghiệp phát hành khởi sắc với gần 25.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 1 tỷ đô la Mỹ. Nhưng bên cạnh con số lạc quan này, cũng còn nhiều con số khác cần quan tâm. Như trong quý một năm nay, tổng giá trị chậm thanh toán gốc và lãi trái phiếu khoảng 19.200 tỷ đồng và mới có khoảng 50% có phương án đàm phán với nhà đầu tư về phương hướng giải quyết. Thị trường khởi sắc và việc đẩy mạnh cơ cấu lại trái phiếu doanh nghiệp của nhà phát hành có thể tạo thêm điều kiện hấp dẫn cho nhà đầu tư tham gia, nhưng chắc chắn cuộc chơi này có rủi ro và chỉ phù hợp với nhà đầu tư có tính chuyên nghiệp cao.
1: dòng chảy kinh tế, dòng chảy cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay Bộ Công Thương đang lấy ý kiến về việc sửa đổi Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Theo chuyên gia năng lượng, Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Huy Phùng thì cần đổi tên luật thành Luật Sử dụng năng lượng hiệu quả và tiết kiệm. Cùng với đó, cần tính tới tính hệ thống trong sử dụng hiệu quả năng lượng. Có như vậy Việc thực hiện tiết kiệm năng lượng sẽ khoa học, hiệu quả và tiết kiệm hơn. Cuộc trao đổi giữa phóng viên Nguyên Long và chuyên gia năng lượng, phó giáo sư tiến sĩ Bùi Huy Phùng sẽ làm rõ hơn vấn đề này.
2: Vâng thưa phó giáo sư tiến sĩ Bùi Huy Phùng ạ, à, vì sao nhiều năm nay thì ông vẫn cứ kiên định quan điểm là cần tính tới cái tính hệ thống trong triển khai các cái hoạt động tiết kiệm năng lượng?
0: Tiết kiệm năng lượng chưa làm được tính hệ thống, mà tiết kiệm năng lượng là phải làm tính hệ thống, chứ không phải làm đơn lẻ từng xí nghiệp, từng xí nghiệp, từng bộ tốt rồi nhưng mà nó có tình hệ thống mà. là vì thế này tiết kiệm năng lượng cho một xí nghiệp cho một gia đình là tốt rồi nhưng bây giờ phải chọn làm sao những gia đình trong những khung cảnh giống nhau các xí nghiệp ở cùng địa phương có những điều kiện giống nhau thì tại sao ta không làm tình hệ thống nhỉ thì cái đó thì ta hiểu bây giờ một mình mình tốt rồi cũng ai chê cái đó cả Nhưng bây giờ đấy tất cả các nhà nó gần gần giống nhau nhiều địa phương nó có những xí nghiệp với nhau Điều nổi hơi, điều thế này kia, tại sao mình cũng làm, kết hợp lại, thành một dự án chung cho cả vụ. Thì đầu tư nó sẽ giảm đi, cái lợi nó sẽ nhiều hơn. Chắc chắn nó lợi nó nhiều hơn. Là vì sao lợi nó nhiều hơn? Anh đầu tư một cái, anh được tất cả. Thì tại sao lại không làm như thế?
2: À, vậy theo chân gia thì cần phải làm gì để có thể đạt được các cái mục tiêu đặt ra như vậy?
0: Thứ nhất, muốn làm cái đó, thì bây giờ chưa ghét đối với là cả nhà không phải không? và những xí nghiệp là phải tổ chức khảo sát cái tính đồng giang của công nghiệp kể cả nông nghiệp rồi kể cả dân dụng nhà ở cái tính đồng giang của nó ở trong phạm vi như thế nào trong một bộ với nhiều bộ từ đó mới lập lên những cái thống kê danh sách những cái giống nhau đó thế thứ hai là bây giờ để làm những cái đó cần đầu tư tiền bao nhiêu máy móc gì cần cán bộ gì để phát triển đến được những cái điểm giống nhau ấy. Rồi từ đó mình lập ra cái dự án là tiết kiệm năng lượng cho cả vùng, cho cả bộ, hay là cho cả khu công nghiệp, hay là cho cả tập thể ở, vì nó giống nhau mà. Thế như vậy mình làm một hồ, có phải mình biết được nhiều không? không? Mình làm một nhà máy mà nó tương tự, thì rõ ràng là mình có thể làm được nhiều nhà máy. Rõ ràng cái việc khảo sát việc này nào các thứ mua thiết bị sắm cái này đó, nó dễ dàng hơn chứ, nó đỡ tốn kém hơn chứ. Thế thì cái tỉnh hệ thống nó là nó thể hiện ở chỗ đó.
2: À, vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ bùi Huê Phùng, Bộ Công Thương thì đang lấy ý kiến sửa đổi luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Vậy theo chuyên gia thì luật nên được sửa như thế nào để đạt được hiệu quả như là các cái phân tích vừa rồi về tính hệ thống trong sử dụng hiệu quả năng lượng, thưa ông?
0: Ngay cái chỗ này cũng cần phải chỉnh sửa này. Sử dụng năng lượng hiệu quả và tiết kiệm Phải đưa cái hiệu quả lên trước Còn cái tiết kiệm nó nằm cái sau Nó mới đúng cái tâm của nó Tiết kiệm và hiệu quả Như đây là nói ngược Hiệu quả nó to nhiều chứ Thì đây là cái thứ nhất cần phải có cái gì Thế thì bây giờ là để làm gì Mà có hiệu quả đúng không Thứ nhất là tăng cường Làm cho những sĩ nghiệp điển hình Thứ hai là phải tăng cường phối hợp để mà làm cái tỉnh hệ thống thì nó sẽ giảm nhẹ bớt đầu tư rất nhiều xí nghiệp công nghiệp nó đều sử dụng đôi hơi nó đều sử dụng máy nén nó đều sử dụng than dầu thế thì tại sao phối hợp lại để mà đây cái loại mà công suất như thế này này nên gộp với vào thành một để mà cải tiến cái loại to hơn ở tầm cỡ như thế này thì gộp lại để mà cải tiến nó tức là dưới có mắt hệ động là phải tổ hợp với lại. Thế như vậy là, là nó sẽ tiết kiệm hơn. Đấy, trên tính thần như thế thì ta sẽ gộp lại được rất nhiều những cái dự án để mà làm cho nó hiệu quả. Đấy, cái tính hệ thống
2: đó chứ. Vâng, xin trân trọng cảm ơn chuyên gia.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên gia năng lượng, phó giáo sư tiến sĩ Bùi Huy Phùng làm rõ tính quan trọng của tính hệ thống trong việc sử dụng hiệu quả năng lượng. Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Trung Hiếu và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.